0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет. Сегодня у меня в гостях Нина Зверева. Нина... Здравствуйте. Здравствуйте. Я прям очень долго думал, как вас представить вот без лайфкоуч, эксперт-экспертов, бизнес тренера как-то более народно, знаете? И мне очень понравилось ваше же описание на канале. Оно идет не заглавным, хотя, как мне кажется, раскрывает вообще всю суть вашей деятельности. «Готовлю к ответственным выступлениям, решаю проблемы с коммуникацией на работе, в семье и с самим собой». Круто.
1: Ну да, стараюсь, по
0: крайней Сегодня, в общем, ребята, у нас человек, который научит нас быть людьми. Нина Витальевна, еще раз, большая честь для меня. Смотрите, тема «Одиночество» меня последнее время вообще не оставляет. Я считаю, что сейчас на это «Одиночество» глобальный тренд. Вы сами что-нибудь чувствуете, по отношению к себе, по отношению к близким. Видите ли вы в людях это одиночество? Что вообще это для вас такое?
1: А тебя почему это интересует?
0: Потому что в какой-то из моментов... Я понял, надо, наверное, сразу говорить, что быть одиноким и чувствовать одиночество это не тождественные вещи вообще. То есть для меня там ты можешь, будучи находясь в отношениях, будучи с близкими людьми, ощущать какую-то отрешенность. И я пару раз начал отслеживать это и понял, что во мне есть что-то такое, что меня куда-то глубоко в себя погружает. И меня это не то чтобы напугало, просто дало импульс на исследование себя же самого.
1: Ну, когда мне была сказана тема, я посмотрел в интернете, и оказалось, что 62% жителей прекрасной России
0: чувствуют себя одинокими? Чувствуют
1: себя одинокими. Вау.
0: А я, знаете, что нашел, что, оказывается, по статистике не менее... 25% 25% населения всей Земли э, никогда не зарегистрируют брак. Это почти 2 миллиарда человек. Так, на секундочку, вот есть такое угу. исследование. Угу. Э, мне кажется, это страшно. Что вы думаете?
1: Ну, я думаю, что все меняется. Я чего-то ничего не боюсь. Все равно все меняется. Смотри, я два раза с половиной старше тебе. <смех> И, конечно, мы жили в другие времена, когда, например, вам это трудно себе представить, но если тебе нравится парень и тебя к нему влечет, то надо выйти из него замуж, чтобы просто переспать. А какие варианты? гостиницу нельзя, там паспорт со штампом должен быть. Слушай, слушай, Влад, были такие времена? Я прекрасно
0: понимаю, да. Я смотрел кино про это время.
1: С родителями поговори. То есть, ну все, и вот он пришел к нам домой, Вова, и вот мы поженились, и вот мы друг у друга были первыми, и... Слава богу, что это оказался тот мужчина, с которым я хотела жить и рожать детей. Но, в принципе, очень много людей там просто по, по увлечению оказывались как бы насильно замужем, потому что по-другому было нельзя. Сейчас психологи советуют вот то, что я бы тоже советовала, то, что я советую своим внучкам. Сначала так сказать, встречаемся, потом год живем вместе, а потом думаем, но нельзя перетянуть. Если вы живете вместе и не женитесь там 5-6 лет, Дальше уже будет труднее сделать следующий шаг, потому что уже не очень понятно, зачем. Зачем регистрировать брак, непонятно. И и так далее. То есть это все равно, мне кажется, брак, это еще следующая какая-то ступень доверия, близости, юридических каких-то закреплений.
0: К этому вернемся еще, потому что тема очень обширная. Да, а
1: одиночество, мне кажется, это же и неплохо. И сейчас же очень многие тренеры, лайф-коучи, психологи, Погружают человека в себя самого для того, чтобы он решил свои проблемы, для того, чтобы у него не болели руки-ноги, чтобы не было психосоматики. Лучше исследовать себя, чтобы понять, что ты по-настоящему хочешь. Чтобы быть свободным, надо понять себя, потому что нас как бы изучали родители, когда мы были маленькие. А потом наступает время, когда мы должны понять себя, чтобы быть счастливыми. И поэтому мы так погружаемся в себя, что вдруг оказывается, что я и есть самое интересное на этом свете. А более того еще и общение с другими людьми требует определенных жертв, усилий, э, компромиссов. Это не очень приятное занятие. Поэтому я думаю, что э, одиночество это, э, понимаете, для чего люди женились, жили вместе, э, чтобы решать проблемы. А, они, они сильнее были вместе, э, в смысле проблемы материальные, проблемы воспитания детей, проблемы там, своего жилища. Ну вместе ты команда. А сейчас ты можешь все сделать сам или пригласить э, хорошую горничную. И она все сделала, все тебя постирает По-моему, это очень важно
0: Позвольте немного не согласиться, потому что Раньше люди, наверное, не все понимали Что они вместе сильнее Потому что так было надо, и такие были правила Как вы сами уже успели это заметить Потому что люди вступали в брак Ну, потому что все вступали в брак
1: Ну, и потому что Все равно прекрасная фраза Как это? Вдвоем легче Одному легче, вдвоем лучше он мне очень нравится. Ну нет, нет, вдвоем э, до двоих-то все получается, решается проще. Не знаю. Ну <говорит> да, но был какой-то принятый формат в обществе и порисовалось даже как-то. Ведь смотри, я люблю людей, которые по честному, например, говорят, что они не хотят детей. Я их за, за честность люблю, знаешь, почему? Потому что я часто вижу детей абсолютно недолюбленных. И матерей, и отцов, которым не нужно было детей. В
0: том числе это и порождение тех правил, о которых мы сейчас говорим, что люди вступали в рак.
1: Надо, должен, так принято. Бесконечные вопросы бабушек, правнуков. И дальше возникают вот эти эти истории. Люди хотели жить для себя. Например. Такого уже много то уже, А есть наоборот родители, которые родители-родители, профессиональные родители. И я все время билась как журналист когда были первые семейные дома, детские открывались, чтобы добиться, чтобы им помогало государство, потому что они вот такие вот профессиональные родители, да, но там тоже огромное количество сложностей. Я не считаю, что одиночество это проблема. Я считаю, что одиночество это определенный этап, который проходит человек, и либо это остается навсегда его выбором и это нормально, либо все-таки он переходит на какой-то следующий этап.
0: Вот это все-таки, знаете. Если покопать, одиночество — это чувство, в скобочках, переживания, или это ситуация, с которой человек сталкивается и в какой-то момент ощущает себя одиноким? Потому что, ну вот, э, мне кажется, давайте так, э, что пишет по этому поводу всякая Википедия и так далее, и так далее. Это состояние, ощущения человека, который находится в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей. Разрывы социальных связей, отсутствие значимого для него общения. Но есть у меня сомнения по этому поводу, потому что, как мне кажется, это какое-то вообще в целом эмоциональное состояние, когда у тебя нет доверительных отношений с кем-либо. Доверительные отношения, они же не всегда строятся только благодаря коммуникации. Это же тоже может быть на уровне чувств.
1: Ну, давайте тогда займемся определениями. Давайте. давайте. Одиночество — это беда, проблема. Это человек так себя чувствует, кинутым, брошенным, одним, один на один со своими проблемами — это одно. Или одиночество как выбор образа жизни? Это нормально.
0: Хороший момент, да, потому что часто... Сейчас и в бизнесе есть тренд. Избавляйся от партнеров и иди один, потому что зачем тебе эти люди, с которыми надо согласовывать кучу моментов, если ты можешь это принимать сам гораздо быстрее? Это такой приятный эгоцентризм, что ли? Как это правильно определить?
1: Приятный эгоцентризм хороший.
0: Ну, потому что у меня была у самого такая ситуация... Не при моих бывших партнерах будет сказано, но мы с ребятами поняли, что эта модель взаимоотношений нам не подходит. И когда ты становишься во главу и регистрируешь на себя юридическое лицо и продолжаешь сохранять человеческие отношения, но при этом работать с людьми сдельно, платя им зарплату, и ты видишь просто, как все меняется вокруг тебя, как начинают приходить большие деньги, как ты становишься более мобильным и так далее, и так далее. При этом ощущение одиночества пропало. Но когда мы были вместе, как основатели, оно было.
1: Понятно. Потому что было непонимание, недопонимание.
0: И были, да, у всех разные представления о том, куда должно все двигаться. И были разные запросы у всех. Наверное, вот в этот момент человек одиноким чувствует себя, когда он чувствует, что он не услышан.
1: Да. Как ни странно, я вот вся в людях, в детях, в внуках, да, но они далеко, но не важно. Это это есть зум, есть возможность увидеться съездить на свидания или их принять. А у меня бывает тоже чувство, когда я чувствую себя одинокой, когда какая-то вот потребность, она не удовлетворена, которую ты ждешь от общества или от партнера, скажем. И я просто теперь точно знаю, что это нельзя так оставлять, если это делает тебя несчастным, то надо с этим что-то делать. Надо четко осознать, чего тебе не достает, а дальше посмотреть. Ведь мы же не можем менять других людей, да? Но мы можем дать сигнал, если они хотят измениться сами, они это сделают. И, в общем, я вот теперь горжусь тому, что у нас такой возраст, да. Но у меня вот муж пошел к психологу. Круто. Когда я ему сказала, да, знаешь, я что-то не чувствую себя счастливой. Ого, вот что-то меня это был для... тяжелый разговор? Да. У нас не было тяжелых разговоров. Мы настолько знаем хорошо друг друга, но я уже знал, чувствовал, поэтому не удивился. Вот. А дальше, ну, даже дорог с двух сторон, я же тоже что-то делала не так. Поэтому я к психологу, он к психологу. У вас один? Один, один. Но он хранит секреты.
0: А совместные сессии у вас будут?
1: Нет, Лова не хочет. Да я тоже не хочу, я там буду все время говорить, зачем. Нет.
0: Что удивительно, когда... Ну, мое представление совместных сессий семейных, это когда один из партнеров ждет, что психотерапевт займет его позицию. Конечно. Как будто бы, ну... Я же все-таки
1: прав. Конечно, конечно. <смех> Каждый <смех> тянет на <смех> свою сторону психотерапевта, и еще хуже потом mm-hmm. бывает. Ну, слушайте, всех по-разному, я вообще никаких выводов не хочу делать. Людей столько, сколько людей, столько историй.
0: Агентство по делам одиночества в России хотели запускать. Слышали что-нибудь об этом? Нет, конечно. Вот как раз к исследованию, которое вы читали. Видимо, вот написано
1: он... так, что процента наших граждан вовсе не боятся одиночества. А те люди, которые чувствуют себя одинокими, вместо поиска второй половинки доходят для себя другие, более увлекательные занятия. Как ты думаешь, какие?
0: Более увлекательные ну Хобби, вы имеете Ну,
1: в виду? Ну, хобби, да, 44%.
0: Спорт, йога.
1: Общение, спорт, йога.
0: Алкоголь, сигареты. Алкоголь, сигареты,
1: что-то здесь нет. А вот компьютерные игры есть. Друзья.
0: Вот мне кажется, давайте искренне, подобные статьи и новости, они... Тоже ведь не до конца нам дают понимание того, что такое одиночество. Почему эти 62% людей не чувствуют себя одинокими? А, не боятся одиночества. Мы же, да, да. Мы же сейчас с вами говорим, наверное, больше про ментальное одиночество, а здесь про физическое, про ощущение себя как единицы в социуме. Uh-huh. Но ты можешь находиться в социуме, ты можешь быть глубоко женатым или замужним человеком, иметь полноценную семью, но при этом ощущать себя, блин, тяжело uh-huh. одиноким uh-huh. человеком. Вот uh-huh. самая страшная история. Uh-huh. И не спорт, не хобби... И компьютерные игры тебя, ну, наверное, не спасут, потому что у тебя просто мотивации даже на это нет элементарной.
1: А как бы ты описал состояние вот это? Я тоже попробую. Как бы ты описал состояние одиночества? Если ты его испытывал? Вот с друзьями, с партнерами. И вдруг тебя накрывало, что что никто тебя не понимает? Или как? Как ты это ощущал?
0: Я... Ну, состояние одиночества — это когда ты э, понимаешь, что все идет куда-то не туда, и ты с этим ничего не можешь сделать. Вот мне кажется, это гораздо более глобальное ощущение, нежели просто сиюминутные переживания. Никогда ты поссорился, и тебя не услышали. Когда это, ну, вот такая система, которая набрала очень большие обороты, и ты не можешь... Этот замкнутый круг никак разорвать. Вот, наверное, это самое страшное. И вот страха возникает еще не один. Выпал, да?
1: Выпал Да, да то есть ты делать. есть, но
0: тебя и нет одновременно. Потому что ты не ощущаешь себя важным механизмом дружбы в отношении э, бизнеса. М-м-м. Неважно взаимоотношений с работодателем м-м. и так далее, и так далее. То есть это ощущение...
1: Ты есть, тебя нет. Да, Хорошо. Влад, очень отлично. Большого. Отлично сказано. Отлично сказано, молодец.
0: И вы что думаете?
1: Вот, ну, я женщина, и мне очень это важно во мне. Так. Я не феминистка совсем. Мне важно какие-то, даже сейчас, почему нет? Мне важно чувствовать себя красивой самой себя чувствовать красивой. Поэтому, собственно, если я не чувствую отзыва, если у меня нет отзыва, это во всей совсем не обязательно любовь там какая-то такая, в привычном понимании. А реакция на меня какая-то вот такая, какая мне нужна. Если я из этого выпадаю, долго этого нет, я, я, я просто вообще умираю. Я умираю, я подаю сигнал «СОС», я, я я в океане внутри, я не могу дышать. Мне очень тяжело. Поэтому я ужасно люблю, когда меня хвалят. Но хвалят не просто там, мы вами восхищаемся, ты очень не люблю. Это лесть, это пустые слова. А когда говорят что-то конкретное, и я понимаю, что да, да, это во мне есть, ура, получилось. Да, я дают... это
0: сделал намеренно, это заметили. Ага, да, 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 прекрасная да, обратная да, да.
1: связь, и вот это вот бывает очень приятно.
0: А кто не любит похвалу? Кто не любит, когда замечают его заслуги, успехи? Ну да, наверное. Вид, Но есть люди, всех, которые важно?
1: больше в этом нуждаются, а есть, которые меньше. Все-таки есть люди, которые сами себя умеют похвалить, и им этого достаточно.
0: Потому что это не про нарциссизм сейчас вещь вообще. Нет, конечно, Нет, у меня
1: есть сотрудница очень любимая с автором моих коньяк, но все время говорит, только не хвалите меня, мне сразу неловко. Мне это не нравится, я чувствую себя неудобно. Кстати, не она одна. Кстати, у меня недавно мой сын, вообще очень интересно меня, самый интересный разговор у меня с детьми, дети очень удались. Сын сказал, что что-то перехваливал у нас в детстве, потом была проблема. Какая? Потому что мир оказался не такой ласковый. Mm-hmm. Вот. И вообще, говорит, мам, твое стремление там, сразу похвалить, оно не очень правильное. Ну вот, я уже себя вряд ли переделаю. Но я контролирую, когда меня впрямую о чем-то просят дети. Я потом себя очень контролирую.
0: Но
1: конечно. Любопытно, любопытно.
0: Вообще, м- хочется еще, конечно, поразмышлять на предмет природы возникновения этого одиночества, потому что оно же откуда-то берется. Наверное, нет такого, что вот оно само по себе взяло и появилось. Вообще.
1: Человек посылает сигналы. Это касается очень очень многих сторон жизни. Мы социальные животные. И мы, ну, нам невозможно от ним. Я иногда спрашиваю на своих занятиях по коммуникации. И у меня школа же есть, онлайн-школа. И кто-то из учеников придумал очень хороший слоган. Вот и ты начал об этом. Я, я тут вообще была прям поражена. Вот уж тебе, вот похвала-то, получила. Он говорит, вашу школу надо назвать «Учимся жить» с Ниной Зверевой. Потому что, говорит, я учился не коммуникации, я учился жить. И вот у меня там есть такой тест. Я его сама придумала. Когда человек выбирает из очень хороших своих качеств пять, которые кажется ему, что у него есть. А дальше эту же анкету он дает родным, близким, знакомым, сотрудникам, начальству, не знаю. Она вся комплементарная. И анкету можно сделать так. Ты про начальство, начальство про тебя, да? То есть не обидно, и ты никого не напрягаешь. Ну, всем же интересно про себя. Нам же очень интересно про себя. А дальше ты сравниваешь. Вот эти качества, которые ты себе поставил, которые, тебе кажется, у себя есть. Люди отметят или нет? Мы сделали это внутри семьи. Но я всегда сначала пробую все на своих. И для меня это была ну, невероятная радость, потому что из пяти качеств четыре мы все друг у друга угадывали. Это и есть настоящая близость. То есть ты знаешь, что эти качества в тебе отмечают твои близкие. Ты знаешь, что они делают нас всех счастливее вместе. да, И
0: это здорово. Ты речь только про хорошее качество. Да?
1: Конечно, я делаю хитрый комплементарный тест. Там нет плохих качеств. Но там они разные очень. И люди себе пишут, что они мастер рассказывать историю. Или, например, пишут себе искренность. И ни один человек из круга не пишет искренность. У этого, этого человека есть возможность попасть в одиночество, потому что он посылает сигнал, который не слышит. Очень, понят, очень полезно <связать> услышать сигналы, которые люди в тебе ценят. Поэтому надо больше разговаривать и спрашивать про себя, кто я. <связать> и что ты во мне ценишь, кто я? И вот такая экспертиза, она очень полезная. Лучшая экспертиза это люди, которые тебя знают, но скажут тебе правду, просто скажут ее по-хорошему. Не обидно. И вот это очень полезно. Ты все время должен себя как ну, как мне кажется, слово должное я не люблю, но очень полезно себя тестировать. И ко мне возвращаются ученики там это наш десятый урок в курсе общения, с потрясенными глазами, потому что у кого-то два совпало, у кого-то только один. А что делать? Делать что я говорю: посмотрите, какие качества люди вам отметили. И демонстрируйте это. Если вы поставили себе искренность, которую никто не отметил, но все отметили, что вы умеете помогать людям, значит, помогайте людям и понимаете, что это вот то, ваша сила в этом. Ну да это, да, это по исследованию
0: себя. Да, свои здорово. силы,
1: своих качеств. Это здорово.
0: Я тут э, любопытную фразу прочитал у ну вы uh-huh. знаете, кто это, а, что человек — это собирание себя.
1: Да, и... ну, вот мы этим занимаемся всю жизнь.
0: И психотерапия нужна в том числе, когда человек понимает, что он не может это сделать, или ему что-то мешает собрать себя, когда нарушается ход жизни, который дает ему радость этой жизни. И вы правильно тоже совершенно заметили, когда вы почувствовали, что что-то не то, вы об этом напрямую сказали человеку, который давал вам все всю это время И ощущение до... счастья. До этого,
1: да, это вот да. А потом как-то потихонечку уходит в браке. Угу. Очень часто у нас счастливый брак. И мы друзья, и мы родные люди, да? Ну, все понимают, что любовь и все вот это то, что бывает по молодости, потом это трансформируется во что-то. Мне очень нравилось всегда, как моя мама говорила, они с папой 72 года прожили вместе, что это нежная дружба, это такой особый формат. И я все время говорю, вот, это нежная дружба. Но слово первое у нас куда-то исчезло, понимаешь? Дружба осталась, а нежность куда-то ушла. Я вдруг поняла, что я, ну, что мне так не хочется жить. Что, ну, так вы не почувствовали, хочется. что как
0: само собой разумеющееся все, все идет. Ну,
1: вот я, одна, я почувствовала одиночество, женское одиночество в этом, в этом прекрасном нашем браке.
0: А женское одиночество, это тоже вы отмечали, это уши, это про заботу, это... Ну про и что? про
1: какие-то приставания. Мы сейчас напиваем и говорю, ну хорошо, давай сделаем, что-нибудь такое придумаем. Ведь нужны ведь обряды всегда, нужны обряды и традиции. Совсем обязательно с утра до ночи там говорить друг другу ласковые слова. Нужны правила, тогда легче жить. И Оу э, у меня, вот, извините за подробности, вообще никогда не любил целоваться. Вообще никогда. Он всегда этого смущался, стеснялся. У него много смущений, стеснений. Так он вырос.
0: Целоваться по-взрослому вы имеете в виду Да, сейчас? по-взрослому. Ага, да, понял. Вообще.
1: Никак. Вот. Как-то вот это его смущало. И на свадьбе-то он меня в щечку целовал. Никак. И как-то вдруг я сказала ему, а ты можешь поцеловать мне ладошку? Мне так вот захотелось. И оказалось, что это вот очень нам подходит. И ты знаешь, я сейчас каждый вечер жду. Но ну, у нас разные спальни, там на свои дела, он учит, я учу, он профессор, я тут тоже всяких наук профессор. И он ко мне вечером обязательно заходит. Он берет руку, и он целует в ладошку. Я тебе не могу передать, как я засыпаю спокойно. Ну,
0: это... это даже интимнее, чем секс.
1: Да. Да. Иногда, знаешь, иногда человека за руку возьмешь, и это гораздо круче секс. Я ходил с Вишневской за руку, на них. Потом... Когда приезжала к нам в Нижний, я проводила им экскурсию в Сахаровском музее Алла Чурикова с гребом э, Памфиловым. Это тоже было. Они все время за руку ходили. Знаешь, это вот просто вот такая вот неразделенная пара. А людей одиноких, на самом деле, в браке очень много. Очень много. Поэтому у психологов работы очень много.
0: Ну, то есть, по-вашему, это не искусственный тренд на психотерапию и на запрос э, для того, чтобы разобраться в себе?
1: Мой дорогой, ты как перенес в своем молодом возрасте самоизоляцию?
0: Самоизоляцию нормально, но что произошло впоследствии год назад ровно достаточно тяжело. Но я в терапии, я не буду это скрывать, и зрители знают канала, что я там, активно занимаюсь. Ну, вот такой любопытный, да, интеллектуальный спаринг тоже самим собой получается. Психотерапевт, он не говорит же тебе советов никогда. Нет, конечно. Ты конечно. в процессе монолога, которым тебя направляют признание, Но при, этом, сам к ты себе, при да.
1: этом не одинок в исследовании себя. Опять же, у тебя есть помощник, у тебя есть человек, да, который тебя понимает, да. ты не одинок. Ты Здесь не сам да. к себе прислушиваешься. Поэтому нет такого отчаяния. К тому же он же поддерживает. У меня тоже вот этот психолог, который мечтает: правда, очень редко сейчас, потому что мы начали уже понимать, что мы уже как бы взаимно друг другу помогаем. То есть, ну, как бы я... Я же сама психолог, поэтому... Ну, когда нужно, если могу позвонить. Вот, а у меня есть молодая девочка близкая мне, которая не пережила самоизоляцию. Mm. Потому что ей нужно компанию людей, наряды, mm. вот дежуху. И она прекрасный работник, она даже... В карьере все у него хорошо, и все хорошо с парнем, вместе живет в доме. Но вот это вот непрерывная стуканья об одного и того же там человека и невозможность никуда пойти. Кафе, ресторан, это была ее жизнь. Экстраверты, как я, они же питаются от, от людей, да? И интроверты, они питаются от того, чтобы надо побыть одному. Вот и вся разница, потому что публичные выступления могут идти и другие сделать прекрасно. Не надо думать, что экстраверты хорошо выступают, а интроверты плохо выступают. Нет, ну, Это, опыт, это да, именно это навык. Да, навык, конечно, который как раз я ей даю там, в своей школе. Или своим, своим ученикам. И вот люди, которые такого типа склада, характера и потребностей, они очень трудно пережили самоизоляцию, потому что вдруг они оказались вырваны из этого мира, и оказалось, что им надо подпитываться как интровертом, одиночеством, тишиной, ведь очень много разводов, потому что, ну, не смогли же люди просто вместе столько времени быть. Это было первое испытание. Второе, конечно, когда началась специальная военная операция. Я себя помню в этот день.
0: Ну, у нас такая, знаете, сейчас страна тоже одиночество испытывает, мне кажется, это все Ну, да,
1: да, да, да. Ну, страна нашла себе новых каких-то там друзей, партнеров и надеются там на огромный Китай, Индию. Не то, что прям совсем, ну, некоторые даже ведь гордятся одиночеством, что люди, что страны. Да, вот мы такие вот. вот там, у нас свой да. путь.
0: Да-да-да. Ну, то есть, по-вашему, психотерапевт, каждую семью нормальная история. Что было Знаешь, бы у каждого и отлично.
1: Не знаю. Я опять не уверена. Я, я вот никогда не буду советовать ничего каждому. Влад, понимаете? Это мы не можем это делать. но какие же мы все разные. Но я знаю точно, что иногда психо... психологи-психотерапевты подталкивают к разводам. То есть я таких случаев много знаю. Я знаю... Семьи, которые переживают кризис, они боятся идти к психологу, потому что это последний шаг, после которого они уже не смогут договориться сами между
0: собой. Есть такой один психотерапевт, о нем мне рассказывала Алена Долецкая. Он чуть ли не мой земляк из Ижевска. Он людей, у которых уже вдруг обнаружили какие-то болезни или что-то еще. В процессе общения с ним выясняет, что он глубоко несчастен в браке, и он разводит их и люди в ремиссию впадают, потому что ощущение кого-то не того рядом с собой, это тоже очень страшный момент, потому что, живя с человеком рядом, ты можешь... Ну, все же уже давно понимают, что через психику происходит что-то физическое, и ощущая что-то не то, ты можешь заболеть. Очень серьезно, это факт абсолютный. Угу. Поэтому ну, в данном случае такая психотерапия, наверное, во благо, когда разводят и разводят по делу. А когда... Вы, наверное, говорите сейчас про людей, которые целенаправленно идут к тому, чтобы разрушить чьи-то браки, чтобы понаблюдать за этим, или... Я не
1: знаю, не знаю. Но просто когда выслушивают там э, стенания и <саспорядок> рассказы, подробности про то, как невозможно жить с другим человеком, то так как э, всегда психологи встают на сторону клиента, они говорят, так зачем вообще такие отношения? Я просто много случаев таких знаю. <саспорядок> Зачем чем такие отношения? У вас бы другой, вы прекрасный, замечательный mm. там. Человек приходит домой и рушит отношения. Вот, пришел спасать, да, а да, пришел и разрушил. Вы достойно лучшего. Плохая фраза. Вообще про одиночество как про подзарядку, как про состояние, в котором человек может лучше творить. Я напию специально. Я специально еду в деревню Филина на свою любимую. И хожу одна. Особенно когда весна. Я должна это все понюхать, потрогать, посмотреть. У меня. Я что-то очень много чего-то. Это чего вообще придумываю.
0: факт стопроцентный, что ты когда один, ты гораздо более продуктивен. Пелевин, Пелевин писал: Умный мужчина не женится. Ну... Потому что он понимает, что это отвлекает его от всех его дел. Это проваливаются проекты, это сразу же идет творчество куда-то не туда. Хотя. Тоже палка о двух концах, потому Не что я знаю. Что, да, я знаю истории, женщину, когда люди благодаря женщинам становились гораздо более сильно.
1: Я помню Петра Вайля, я с ним очень дружила. Была у него в Чехословакии, когда он был шеф Радио Свобода, и уже он написал тогда Гений Место, книгу и про кулинарию книгу. И он показывал свою такомурку, где он каждое утро пишет. Ну, многие писатели, это литературная работа, да, она на эти время опять привычка. Потому что вот он с шести до семи утра писал. И его прекрасную жену Эллу. Он писал карандашом. Он еще хорошо рисовал. Там рисунки Довлатова на стене и Вродского. Это такая вот была спаянная команда людей. И вот она ему с вечера туда яблочко нарежет, карандашик принесет заточенный. Понимаешь? И ты приходишь, ты творишь, а тебя, вот, тебе атмосферу создают. Это же потрясающе Но я точно знаю, что все мои лучшие идеи, такие продюсерские, настоящие, которые помогли мне сделать мой бренд, они все единые были рождены одинокими прогулками, босыми ногами вот из дома Филина на реку Узова. И тут вдруг у меня что-то проясняется в мозгах, и я понимаю, так надо же вот так сделать. Вот. Сделать утренний телевизионный канал и назвать его «Жаворонок». Не было ни у кого в России «Жаворонка». Утренний канал «Жаворонка». Думаю, так... Взять ночное вечернее время и назвать его «Сова». И ко мне в канал «Сова» приходили музыканты, на художники. Нет, но канал «Сова» для тех, кто не спит, ты же понимаешь. И у меня там в живом эфире топюр играла на рояле, и у нас были такие хорошие разговоры. Это был канал «Сова». А утром в «Жаворонок» у нас были всякие интересные сюжетики про всяких удивительных людей, с которыми легче просыпаться, понимаешь? Но ну, это же вот идея была очень... До сих пор мне же помнят эти каналы. То есть это... это я шла на речку и придумала. И так далее. И школа моя, и курсы мои это все вот так, книги мои, все это так сочиняется. Когда ты в одиночестве. Ну, оно хорошее одиночество, которое ты в любой момент можешь нарушить сам. Когда ты его легко можешь нарушить. Более того, я за него дерусь. Мне надо напечь пирогов всех устроить, утрямкать, пообещать, что вечером будут карты, и после этого сбежать. Знаешь, какая красота! И возвращаясь в этот теплый дом.
0: Да, понимаю, понимаю. Огромное количество правильных векторов разговоров, которые мы записываем здесь, они рождаются тоже в процессе прогулки в одного, и это очень хорошая практика, потому что ты идешь, и параллельно что-то пришло, сразу же в заметке себе в телефончик занес.
1: Mm-hmm. Он
0: правда, применяешь, и это оказывается полезно не только тебе, потому что mm-hmm. это как будто бы какая-то связь с чем-то,
1: mm-hmm. что нужно... Ну, отлично, если из этого одиночества ты легко возвращаешься туда, где ты...
0: да. Это тебя любят. Да, здесь согласен.
1: Значит если приходить к какому-то выводу то одиночество хорошо как момент подзарядки творчество обдумывания одиночество как постоянное состояние все-таки странно для человека если это такой сознательный выбор человека такого одинокого волка со всеми его хобби, спортами это странно мне кажется что-то тут не так кто-то как-то он не нашел свое счастье среди людей
0: но есть такая фраза, что взрослый человек это тот, который сначала ответственность может нести за себя, потом за других. Вот, может быть, это страх ответственности, да, поэтому да, люди да. и одни. Да. Может быть, что-то не подросло внутри них.
1: Да. Ну и есть какая-то лень, какой-то, да, расслабленность. Сейчас действительно легко себе быту организовать. Моя мама говорила прекрасную фразу. Каждая женщина должна решить, как ей лучше мучиться. С мужчиной или без мужчины. То же самое относится к мужчину. Каждый мужчина должен знать, как ему лучше мучиться. Женщина или без женщины. Потому что жизнь череда испытаний и мучения, безусловно. И ведь брак, вот у меня 51 год брака. Ведь какой он разный на разных этапах. А человек-то один. Если ты перестроился, партнер не перестроился, и вы вы расстались, то не получается. То есть это же колоссальная задача.
0: Ваша цитата. «Семья требует жертв, потому что...» Ты все равно должен приспосабливаться к человеку. А это все равно требует жертв. А одиночки не приносят никаких жертв. Угу. Вы до сих пор согласны с тем, что вы сказали, да, что вообще одиночки никаких не жертв
1: не приносят? Ну, приносят, не знаю, очень много радости, которые они не испытали, но они же не считают это жертвой.
0: Но жертв, они... когда ты
1: явно отказываешься от чего-то, чего ты хочешь, это и есть жертва. А они не отказываются ни от чего-чего они хотят. Просто они не знают, что такое жизнь, что такое настоящее счастье. Быть нужным — настоящее счастье. Быть значимым для других — настоящее счастье.
0: Но я тут недавно посмотрел концерт Руслана Белого. Знаете, да, такого стендарта? И он говорит, ну, мне 40 лет, объективно. Уже пора признать, что я не холостой, а я одинокий. Сколько можно это говорить? Но это такая радость жить для себя, что потом мне постоянно вкручивают в голову о том, что ну ты сейчас родишь детей, а потом они пойдут в первый класс, тебе уже там 57. Но зато все 40 лет до этого я жил для себя и знали бы вы, как хорошо. Поэтому здесь это тоже про человеческие выборы, про то, что, наверное, это и есть время, и есть жертва, которую человек будучи один, несет. Потому что он понимает, что именно эта жертва дает ему радость, дает ему удовлетворение от жизни. Может быть, тут тоже есть... Я за выбор.
1: Если человек счастлив, это его выбор, я очень за него рада. Хорошая фраза. Mm. Я уже не холостую. Да, я одинок...
0: да я признать, уже хватит. Прекрасно. Ну,
1: Надо да, же, как они умеют все таки сказать она, mm-hmm. да.
0: красота. Да. Холостой да. —
1: это значит там в поиске, да? Одинокий, значит, Ну, типа это того, выбор... да, что
0: типа холостяк, у него еще есть надежда. Вот одинокий человек, он должен быть слишком сильным, чтобы признать это. Mm-hmm. О, это очень круто.
1: Но я даже могу понять, ты, да, комик, господи, это же... Ой, развеселить людей открыться перед ними, там же это оголяешься, да, там на этом построен стендап, это же безумная такая искренность, пускай доигранная, пускай придуманная, но это вот так вот вот, вываливаешь всю свою жизнь сюда. А потом, конечно, надо скрыться и снова саккумулировать себе всю эту энергию, просто прийти в себя. Я, когда веду тренинги в больших компаниях, или вот завтра у нас, например, будет такой тренинг, там будет 89 человек. В Тинькове у меня такой же сейчас будет тренинг. Я в райдере пишу очень мало что. Мне надо газированную воду И доску с фломастерами я люблю рисовать, писать, чтобы были у меня фломастеры, доска, и возможность стирать доски. Или автоматно скачусь, хорошие доски есть, я уже научилась ими пользоваться. Но у меня в райдере во всем написано. Мне нужна комната. Мне нужна комната. И, извини, мне нужен отдельный туалет. Я не могу ходить в туалет вместе с учениками, я не божитель. Я не могу там ничего, никаких звуков издавать, вообще никаких. Я никогда не хожу в туалет. Лучше я вообще не буду ходить в туалет в этот день, чем я пойду туда, где мой ученик. Но мне главное нужна комната. Вот эти 15-20 минут, 20 минут кофе-брейка я никогда не буду туда, где ученики. Я даже не знаю, как это делают другие тренеры. Мне же надо вот осознать то, что произошло, подумать, что дальше с ними делать. И, и надо просто скинуть вот это. Потому что я же отдаю себя...
0: А то есть это не про имидж больше?
1: Нет. Это чистая энергетика. Это очень затратная вещь. Вот я... Вижу все глаза. Я понимаю, кого все страхи. Я знаю, кто из них выйдет отвечать, а кто нет. Поэтому одного беру, который сам выйдет, а другого фактически гипнотизирую, он тоже выходит. Хотя он этого от себя не ожидал. Что это от меня требует? И когда мне 15 минут, я должна куда-то пойти в тишину. И любую комнатку, любую комнатку. Когда мне однажды ее не дали, я пошла в первую комнату, которую я видела, там была бухгалтерия. Видел вот этих людей, <связать> бухгалтерий. <связать> ничего не поняли. Вашего, значит, тренинга, я тут посижу у вас там немножко. Так, ну, кто-то узнал, тут что-то. Но они меня поняли. Я говорю, у меня прерыв в тренинге, они меня поняли. Я просто сидела. Меня наши не трогали в этот момент. Это вот мне нужно побыть одной. И вот побыть одной и одиночество это очень разные вещи. Понимаешь, да? Состояние, когда тебе надо побыть одной, чтобы тебя не съедали твою энергию, чтобы ты ее мог вернуть себе. И так же, когда я прихожу потом, я никого не могу не видеть, не слышать. Конечно, например, мужа, конечно, это обижало. Ведь я иногда после прямых эфиров на телевидении, на федеральном или на Нижегородском, я приходила домой и шла, не домой. А шла в соседнюю дверь к соседям. Меня там накормят и ничего не скажут. А домой там дети, муж...
0: Надо рассказать, как день пришел, да?
1: Нет, надо что-то делать. Надо что-то саму уже готовить, убирать, а. делать, ну, и, и говорить, и там... А тут вот... И вот эти двери... Но ну, друзья были у нас, соседи, да? Вот эти две двери. И я понимаю, что надо идти туда, мужу будет очень обидно. Но я шла к соседям, а для того, чтобы не было ну, такой обиды, соседка шла за Вовой, чтобы он тоже пришел. Ну, не сразу. А минут 15 она давала мне посидеть. А день год к нам зашла заходить. А
0: вообще семейные отношения это встреча двух одиночеств? Раз уж тему подытожить надо про одиночество и перейти к семье.
1: Да нет, ну что ты, тут столько вариантов. Это просто встретились два одиночества, разожгли у дороги костер. У разгораться не хочется. Это речь уже про людей поживших, уже разведенных или потерявших друзей. Или там друг другу уже не верящих ни во что. И вдруг вот они встретились и столкнулись с рядом, сколько фильмов об этом да, хороших, прекрасно. Мне очень нравился французский фильм Старое дело, вот там прям вот точно женщина, которая все, вот она уже поняла, что это не ее вариант, там не ее формат. И вот появился этот чудесный парень, который все делал, что ее раздражало. Ну, все просто, что ее раздражало. А в результате оказался тем самым твоим мужчиной. Нет. Я думаю, что это встреча двух людей, которым лучше вместе, чем поодиночке. Они находят в этом очень много радости. По молодости секс. А в том числе. Хорошо бы, что не только секс, а то быстро разбегутся. Все равно он как-то это теряет свою остроту со временем. А вот если есть еще и другие составляющие: пять языков любви знаешь эту теорию? Не слышал никогда. Мне так нравится. У меня же дочери умные, очень взрослые. И они читают книги, а мне пересказывают. У меня счастье просто. Я в курсе нон-фикшн литературы. Uh-huh. Тем более, они читают на английском. И, значит, пересказывают, и мы обсуждаем еще в семье. Сейчас я только попробую вспомнить все, или я вспомню. пять это трудно вспомнить. Но смотри, есть пять языков любви, как человек проявляет свою любовь. То, что ты сказал, забота и внимание. Да. Yeah. Прикосновение, объятия, секс, все тактильное, да? Теперь это мои слова-разговоры, Следующее да? Следующие тоже мои подарки. Да. А следующая ценность — время вместе. Вот есть люди, которые просто любят, чтобы было время вместо них — это ценность. Теперь внимание, вопрос. Автор этой, этой прекрасной книги «Песедаль пять языков любви» утверждает, что больше двух не бывает. И если мы сможем, были иностранцы, да? Потому что у, нее, у него из этих пяти языков любви это «Время вместе», и заботы, и внимания. Таким образом он демонстрирует свою любовь ко мне и ждет от меня. А у меня слова и подарки. Понимаешь? Никакого времени вместе и не особых там забот и внимания в его понимании, И вот как жить этим иностранцам, которые думают, что меня не любят, а меня любят, но любят, как умеют. Кроме как разговаривать и осваивать язык другого человека, никакого другого пути нет. И мы всю жизнь идем по этому пути. Я осваиваю вот это вот время вместе. То есть я прямо бросаю все, любые свои миллионные заказы. Я знаю, что я должна быть словой. Он любит быть вместе. Мы должны поехать на дачу, побыть вместе. Или куда-то поехать вместе к детям. Мы должны быть вместе. Но он это очень ценит. Ценит просто, когда я рядом. Вот ему нравится, когда я рядом. Он не любит, когда
0: я рядом. А то так конфликты избегаются.
1: Мы не избегаем конфликтов. Мы выстроили свою жизнь очень счастливы там, а
0: как иначе? Ну, то есть, это такая форма жертвенности все равно.
1: Ну, я и говорю, что без жертвы нельзя. А почему? А почему жертвую? Мне нравится, когда все хорошо и счастливо. Это очень приятно, это комфортно. Не так уж это трудно. Это тоже для меня радость. Ну, например, лететь одной в одной самолете. Я не люблю. А когда рядом, вот, можно руку на руку положить или пихнуть, если он вдруг начал э- заснул и храпит. И вот это вот все тут вот, вот рядом с тобой человек твой. Твой человек. Вот. А он начал просто говорить про меня. То есть начал. С подарками как сложнее. Но и подарки тоже появились немножко. Мы осваиваем.
0: Это вот сейчас, только спустя столько времени? Да нет, А-а-а. нет. И
1: раньше тоже. Но сейчас как-то особ- с особым рвением, потому что, видишь, как э, все-таки заявление о том, что я не чувствую себя счастливой, но сильное было заявление.
0: Сколько вы уже вместе?
1: 51 год. Вау. Ну, я в 18 лет вышла замуж. Ну, у нас долгие браки в семье. И, и, как мне сказал сын как-то, одноразовые браки приняты. Очень от дедушек, от бабушек. Бабушка с дедушкой 68 лет вместе, мама с папой 72 года вместе. А ну вот мы тоже идем к нашему роду. А вот вы
0: можете описать буквально одним предложением для вас э, семейная счастливая жизнь — это что? Вот пропуская через свой опыт.
1: Это комфорт, тепло. Мне комфортно и тепло.
0: То есть это равно любовь?
1: Да. Нежная дружба — это равно любовь. Даже, мне кажется, круче. Мы можем целый день почти явиться, знать, что мы есть рядом. Мы же не ссоримся никогда. Вот еще очень важно. Потому что мы очень мирные. Всегда так было? Вся семья такая. Это моя Хелесова, питаясь, на меня начнут... Кричать, и, не дай бог, что-то я не смогу вообще. Я даже не смогу ответить ничего. Mm-hmm. И родители так же. Очень, очень мирные все. Боимся друг друга задеть, чувство другу задеть, друг друга задеть. Лучше потерпеть, не сказать ничего, чем там задеть как-то. Очень нянчимся друг другом. Но как иначе. Поэтому мы никогда не делали больно так. Вот знаешь, люди же ужас что делают? Они разговаривают, хлопают дверью там, что-то еще. Хамяток, ребят, нет. Но совсем... обижают
0: словами друг друга в том числе, да. поэтому и хамяты... Да, но пользуются.
1: у нас не... Это не про нас совсем. Вот. Такое счастье.
0: «Семья, что надо». Отличная книга. Да. Отличная книга. Я поизучал, ну, не всю, успел, но сколько успел, мне очень понравилось, Спасибо, что... Влад.
1: Это главная книга моей жизни.
0: Что вы... Семья для вас — это систематизация и порядок. То есть у вас есть определенный алгоритм, как да. вы уже тоже мне успели сказать про да. э, наставничество с коммуникациями, публичными выступлениями. Да. Это формула. Да. И у вас есть три столпа, на которых, как вы говорите, все держится. Пообещал детям выполнить Первый. Родители тоже люди, а дети с рождения взрослые — это второй. И хочется. Это очень важно. Третий. Как вы вы выкристаллизовывали вообще эти правила, и благодаря чему вы решили сделать именно на них упор? Почему почему это для вас важно?
1: Ну, это немножко в прошедшее времени, я уже подумала, почему у нас получилось, и по сравнению с другими семьями. Ну, например, у нас получилось трое успешных, очень качественных, очень дружных между собой с нами детей. И мне кажется, их было бы больше, если бы не советское время. Я хотела пятерых. И Словови нам бы это прекрасно удавалось, мы очень хорошо растили детей. И мы совпадали с ним в том, что не надо ребенка ограничивать. Хочется, это очень важно. Это дает свободу и дает поиск себя побыстрее. Потому что мало ли что захочет ребенок 12-13 попробовать, куда пойти, в какую секцию, как, с каким, кем подружиться, в какую школу перейти, какую там, я не знаю, занятия бросить. Не обязательно что начинать, еще иногда бросают.
0: А вот как-то в манипуляцию это не превратить хочется ребенка, который потом благодаря. Э, для этому этого надо быть взрослым,
1: начинает. взрослым. Да, я так вот, например, с мамой. Я однажды услышала, я же умная девочка была, я услышала, что мама сказала, что никогда в жизни не будет заставлять дочь учить музыки. Потому что ее измучили, она закончила музыкальную школу, никогда не садилась в форспиану, как полагается, во всех ин- интеллигентных сетях. Что ты думаешь, сколько раз я начинала и бросала музыку? Восемь раз. Я начинала потому что мне нравилось. Ко мне приходили вот такие симпатичные э, мальчики, учителя из консерватории, бедные. Прямо как в этом у Маршаке побежала мышка-мать, там, эту тетю утку, пуняки. Вот ко мне приходили мальчики из консерватории. Они начинали со мной, значит, разучивать. Мне очень нравились. А потом мне надо было гамма, там, еще что-то. Это мне уже не нравилось. Я подходила к маме, но не хочу заниматься музыкой. Я знала. Что вам сразу сказала, не хочешь, не надо. Потому что она дала клятву. А я это слышала. Вот это была манипуляция. Я не, не умею, я не знаю музыки. То есть в некотором смысле это моя ответственность. Однажды я сказала маме, ну и чего ж ты это сказала бы там? Она говорит, ну зачем? Если ты по-настоящему хочешь учиться музыке, это можешь сделать и в 20, в 30. А тогда я, я, я не буду доставлять. То есть это даже не мои правила, правила семьи, в которой я выросла. Я очень была счастлива в семье ребенком. Я никто ни в чем не ограничил. Ну, слушай, вот сейчас представь себе, девочку там позвали на телевидение. Мне было 8 лет. Ну, честно говоря, 4 улицы с трамвайными линиями и одно большое шоссе. И вот куда идти? Вот к вышке. Там через проходную. Это вечером, это утром. никто не провожал. Я хотел туда, одна на телевидение. Это было мое дело. Но родители очень трогательно отменяли какие-то свои дела, чтобы увидеть меня по телевизору потому что они понимают, что мне это важно. Вот это и есть семья, когда хочется ребенку. Это для всех, значит, очень много. А разобраться в этих хочется должны умные взрослые родители. Это не хочется конфетку. Это когда поиск себя происходит. Ну что было бы со мной, если бы мне запретили? Некому было водить меня на телевидение.
0: Хорошо, а как тогда быть в моменте, когда ребенок вдруг оказывается какой-то не в такой компании? Это же очень тоже момент тонкий. У нас есть очень
1: простой ответ на этот вопрос. Очень простой. Мы очень дружили с детьми, и они поэтому были с нами в той компании. И мы всегда держали двери открытыми. Если спросите, пропадали ли у меня деньги, драгоценности и чего-то, конечно, пропадало. Да? Но тогда это самое... Я деньги вообще легко очень к ним отношусь, к приходу, к уходу. Это самая маленькая жертва за то, чтобы ребенок понял, кого он привел в дом. Такой был. они же должны пройти это все, практику всю. Ну да, Петя играл в компьютер и очень долго, и очень много. И в его комнате было полно друзей, которые играли там, с ним, в этот компьютер. И мы могли, должны были это пережить. При этом они приходили на кухню, съедали все, что было в холодильнике. Когда он приходил с работы, Илья, я нас, нечего было. Это надо было пережить.
0: То есть это просто нарабатывание мудрости в процессе того, как взрослеет ваш ребенок, и все, вы даете ему волю. Очень
1: мало кто может из детей привести домой друзей. Очень мало. Мне все мои трое детей говорили, что только к нам. Можно.
0: У меня тоже можно было. Ну, меня повезло, повезло, получается.
1: Получается, повезло. Mm. Обычно родители же, ну, боятся, что придут. Мало ли там, что будет, кто придет. И вообще. Не очень пускает в этот ну, То есть
0: гостеприимство — это один из важных элементов конечно
1: Конечно. но ну, просто это, на самом деле, это надзор за ребенком о котором он не догадывается. Ну, ты видишь всех вот людей и ты понимаешь, и твои парочка слов... Ну, у меня, смотри, у меня вот Катя вторая дочка, она ушла замуж за одноклассника. Своего, Тимофея. Вот они вместе тоже уже почти 30 лет. И он проигрывал рядом с этими умными ребятами из этого лицея, где Катя была звездой, и рядом были звезды какой мальчишка хороший, какой заботливый. И как-то на Катя на дне рождения я говорю, будь моим помощником. И вот он на это все накрывал, со мной все делал. И Катя вдруг увидела этого парня, <связано> с другой стороны, что с ним вообще очень хорошо жить. <связано> И вот они прекрасно живут уже столько лет, понимаешь? Это же, а если бы это не было дома, а если бы это у него не было возможности так показать себя, мы не знаем.
0: Вот вы тоже говорите в этой книге, что нужно правильно выбирать правила для вашей семьи, а как заметить, что это ваши правила, как понять, что именно на них надо опираться и делать все для того, чтобы эти правила взращивались?
1: Ну, вам должно быть уютно в этом, вы же не должны мучить себя. Уже что-то сложилось, то, что нравится. Это, безусловно, доставить, развивать. Есть что-то, что вы посмотрели или вычитали в этой же книге. У меня очень многие люди пишут спасибо, что они перестроили свою семейную жизнь. А некоторые семьи пишут, что я спасла им семейную жизнь. Потому что там вот эти главы про деньги, про измены, про жизнь, когда дети вырастают по пустое гнездо. Там же очень много проблем. Там же 99 историй в этой книге. Разных, но они все из жизни взят. Вот, поэтому это очень... Ну, люди очень разные. Я не хочу давать какого-то совета, который там надо приложить там ко всем. Нет. Кроме того, что прислушиваться к себе, к партнеру и быть счастливыми. Это один камертон. Ты счастлив или ты несчастлив? Не надо притворяться, что ты счастлив. Это невозможно. Надо объяснять, говорить. И эти правила не вырабатываются. Ведь обязательно... Что-то нравится обоим. Вот на это надо обращать внимание, прежде всего. Ну, еще, например, когда вы растите детей, есть точное правило, что если папа что-то сказал, то мама поддержала. Мама что-то сказала, папа поддержал. Очень плохо детям, и это, кстати, колоссальное поле для манипуляций, когда мама и папа говорят разные. Это, это абсолютно правило. Да? И говорят по-разному. Вот это очень спокойно ребенку, когда это унесет. Здорово.
0: Я вот как раз хотел, ну, слушая вас в течение уже какого-то времени, задать вопрос, а есть лидер в вашей семье? Ну, то есть мне почему-то кажется из процесса нашего общения, что это вы. Всем так кажется,
1: но когда с нами живут на даче и видят моего мужа, то все говорят, что никогда не ожидали, что это такая робкая, почтительная еврейская жена, которая подает мужу ужин Который говорит, Вовочка, Понятно. Вовочка. Конечно, Вовочка, это самое главное, но сама все сегодня. понимает.
0: Да-да-да, я про еврейских жан знаю.
1: Ну вот, видишь как. Мне нравится это. Мне нравится уважать мужа и делать его главным. Он с удовольствием эту роль и занимает. Нам сейчас пришлось поменять квартиру на дом. нас теперь дом свой в Нижнем Новгороде. Я никогда не думал, что это сделаю. Но потому что место одно было рабочее, когда началась самоизоляция и прочее, для Зума. У профессор, он в физтехе учит народ и в нашем университете и он это место занял как главный. Mm. А мы с моим ассистентом Мишей, мы там где-то по кухам, все <laughs> по спаленкам. Я сказал, все, я так больше не могу, давай тогда, чтобы у тебя было место, у меня было место. Но по умолчанию он его занял. Кто главный? Несмотря на то, что, конечно, если говорить про материальную обеспеченность.
0: А то... вот если все пытаться подмять под э, какие-то социальные устоя, у вас патриархальная, получается, семья, есть вообще... Э... Это самая идентификация ваших взаимоотношений.
1: Партнерский брак, я считаю.
0: Ага. Что такое Партнер. тогда партнерский брак? Это когда вы оба можете принимать решения. Конечно. Это когда слово каждого является да. очень важным. Да, Ра- Равный. Как тогда избежать споров и конфликтов, опять же, возвращаясь к... Ну, как избежать споров? Надо
1: обсуждать, даже писать. Иногда, когда мне трудно ему что-то сказать, я пишу. А. Он мне отвечает ну, в соседних комнатах. Это нормально.
0: Сообщение, в смысле, прям вот.
1: Ну, письмо прямо длинное. А, от руки. А от вы... руки в телефоне? Я отсылаю. И дочери также. А, потому что, когда пишешь, больше думаешь над словами, а мы уже не хотим ранить друг друга. На эмоциях уже ничего нельзя говорить. А, Поэтому сложно. надо, чтобы это. Ну, слушай, жить вдвоем, конечно, сложно. Ты испытываешь разные состояния, у тебя разные настроения. У человека тоже могут быть разные состояния и настроения. Можно очень не совпасть. И в тот момент, когда очень не совпали, вы можете очень сильно друг друга обидеть. Этого нельзя допускать. Поэтому это как бы вот надо править это все Но если есть ради чего? (смех) Я же вот не против же, как этот замечательный Руслан Белый-Одиночка. Я же не против. Выбирайте себе свой формат жизни, который вас больше устраивает. Меня, например, сейчас очень интересует формат жизни. Мы с подругой с моей обсуждали, с моей ровесницей, с компаньонкой. Вот. Я вот думаю об этом прямо, ну как сказать, у меня есть муж, слава богу, да, но если бы вдруг э, что-то случилось с мужем или если бы мы не сохранили наши отношения, то я бы в эту сторону посмотрела, потому а, что одна я точно не хочу жить.
0: Жить с э, человеком, который вам близок по духу и вместе работаете, вы об этом?
1: Нет, компания юнка это именно помощница, я считаю, по хозяйству. <связь> это, я говорю, волчики, муж у ага. меня очень хорошее определение дают. Вол, как бы ты назвал? Вот если я живу с компаньонкой или там, ну про подругу мы говорили, которая искала себе такую женщину, мы об этом обсуждали. И он говорит, этот человек, которому, ну, скажем, Татьяна, да которому Татьяна может сказать на мне чаю, а она ей не может Не очень равные отношения, но человек понимающий. Это немножко
0: припудренное слово прислуга.
1: Да нет же, но посмотри Островскую еще. Это важный человек. Можно много чего обсудить, можно кино посмотреть вместе, должен быть умный человек и грамотный. А материальные вещи тоже можно каким-то образом все обговорить. Но помощник, ну, я, например, сейчас нуждаюсь в помощниках. Я это чувствую. Это возраст есть возраст, и нагрузка есть нагрузка. Поэтому есть водители в Нижнем, есть водитель в Москве персонально, есть помощница по хозяйству есть и, и так далее. Uh-huh. Вот. А вот компаньонка, это, это очень хорошо. Потому что я одна точно не смогу жить. И я не хочу грузить с собой детей и внуков.
0: А вот такой тоже зыбкий вопрос. А как вы к нетрадиционным ценностям относитесь? Есть же такие семьи, которые как раз-таки вот благодаря со-партнерству, со-компаньонству еще и имеют какую-то более глубокую связь. Для вас это что?
1: Ты имеешь в виду нетрадиционную сексуальную связь? Да. Ну, что, если люди выбирают и все счастливы, да, я совсем не против. Слушай, Фрейд очень хорошо сказал, что есть только одно нарушение в сексе, это отсутствие секса. Больше других нет.
0: Но у Фрейда все вокруг этого построено. Так...
1: Ну, он молодец, он просто прямой говорит о том, что волнует всех людей, волнует секс, деньги и смерть. Ну, в принципе, на самом-то деле. Я это говорю своим ученикам всегда. Что если вы хотите, чтобы вас слушали, вы должны понимать, что вокруг этого надо обязательно что-то сказать. Борис Немцов, у которого я была доверенным лицом, с которым мы дружили, очень хорошо шутил всегда, вот это вот ниже пояса эти шуточки очень хорошо удавались. Он это прекрасно делал, блестяще просто без, знаешь, без пошлости. Ну как народ реагировал? Ну как же это народу нравилось все эти шуточки по поводу мужчин женщин и женщин всех этих дел? Это легко.
0: При этом он создавал впечатление человека не одинокого, но выбирающего путь одиночки. У него, насколько я знаю, не было привязки к конкретным женщинам.
1: Это да. тоже удивительно. Да, да. Ну было очень. И он находил много... в этом силу. Да-да-да, ему женщины нужны были именно как силы. Но я знаю хорошо его жену и дочь, поэтому я могу тебе сказать, что у него был очень счастливый брак. Настоящий счастливый, сбалансированный брак, и который бы и не прервался бы, если бы там не поведение других женщин.
0: Еще немножечко семейные ценности поговорим, потому что мы за кадром это проговорили, мне хотелось, чтобы это было в кадре, про поиск постоянной женщины именно для молодого мужчины, потому что у вашего сына была история, которая очень похожа на истории многих людей, молодых людей, там, от 25 до 35, когда ты ощущаешь, что э, красивых женщин слишком много, а ты один. Да.
1: Женщина и машина, это было две страсти.
0: Действительно, как с этим совладать, и что с этим делать, потому что, ну, время идет, а страх того, что ты не построишь семью и не заведешь детей, по крайней мере у меня он есть. И Знаешь, такая как... чаша
1: весов. Знаешь, какой хорошая есть фраза: познавший много женщин узнает женщин, познавший одну влюблённый в одну узнает любовь. И она вот, ну не такая глупая, как вот не такая, она так вот и есть. И я, я, я считаю, что моногамность – это, ну, не должно быть такого требования. Если есть такая потребность в этом, если человек сам хочет, выбрал для себя этот путь, ну, браво, аплодисменты. Но вот выбор партнера и семьи... Я сказала Пете, что обязательно быть женщиной. Просто знаешь, как в этом фильме «Кабаре», значит, это были не те, не те красотки, не те женщины. Хотя каждый раз он говорил, все, вот это вот это есть моя любовь. А потом mm-hmm. вот оказывалось, что другая любовь, или там еще какая-то, вот еще рядом ходит. Если ты обращаешь внимание на других женщин, то это нормально. Вообще-то нормально, даже если у тебя есть жена обращать внимание на красивых женщин. Но если ты счастлив с этой женщиной дома, и, и думаешь, какие-то жертвы, да, значит, куда-то там нельзя, да, чтобы вот это вот идешь в вглубь отношений. Вот я наблюдаю это наблюдаю, и меня, конечно, это безумно радует, потому что я ему говорю, просто не нашлась твоя, а вот тут нашлась его. Нашлась его женщина. А это интересная, кстати, история. Рассказать тебе историю. Она
0: сама его нашла и взяла? Она сама
1: его нашла и взяла, Как-то... но она очень, очень правильно определила, как это сделать. Потому что он как раз, несмотря на то, что был очень избалован женским вниманием, а такой вырос настоящий рыцарь женский, и красавец. Но он всегда заботился о женщинах, но никогда не встречалась женщина, которая заботится о нем. Причем, Катя, сестра, она все время говорит, говорит: столько женщин готовых заботиться о мужчине. Как ты находишь тех, о которых, о которых ты должен заботиться? Ну, хоть что-нибудь. С последней девушкой своей нарастался после того, как он позвонил с работы первый раз. Они жили вместе, и сказал, чтобы она приготовила ужин, пожалуйста, идет домой голодный. И когда он пришел, он застал девушку в слезах. Всю. Как ты мог? заставлять меня готовить ужин. Ну, ты понимаешь, что все предыдущий ужин готовил он. Он говорит, так я попросил. Как ты мог меня попросить? Он говорит, ну, вообще-то это ну, как бы нормально. Но после этого он понял, что это опять чередой раз не его девушка. В Америке у него была еще интересная история с девушкой, с которой он долго был прекрасной девушкой. Он решил там тоже что-то сготовить в этом холодном доме ее. Открыл плиту, а там туфли оказались в Она говорит, очень удобное место. Для хранения, На вот сушки. Ну да. ну да. Понимаешь, вот, а хотел, парень-то воспитан, это в семье, где мама подает, и все вот так, либо сольно вкусно, и мужчина там вот так.
0: Это идет только из семьи, или это нормальное желание мужчины? Нормальное желание мужчины. Э, Конечно. Еды?
1: И вообще просить приготовить ужин, это нормально, особенно если это не каждый день. Ну почему у меня, например, старшая дочка, у меня они по очереди готовятся. Слушай, все решают по-своему, как кому удобнее. И эти эти правила, их нельзя сочинять каждый день. Вот если они у вас выработались, и они вам удобны, вот по ним и надо жить. Если вам каждый день надо делить обязанности, кто что сделает, и по каким правилам будете жить, это не семья. Это как вот на лыжах встал и лыжня, да, и по лыжне легко идти. А по снегу просто очень трудно идти на лыжи. Я очень люблю лыжи, поэтому точно знают, Ну, бековые лыжи, не, не горные лыжи. Так вот, эти заболел. А была секретарша начальника, который уже обратил на него внимание, который позвонил и сказал, что будет совещание. Он сказал, что он заболел. Она взяла его адрес и приехала с морсом, с едой, с котлетами. Он был потрясен, говорит, он был, как, у него была температура русовка. Как видение такой Девушка с, с, с борщом и с морсом. Вот этим покорила? Абсолютно. Разглядел, заботы. разглядел, да. И они очень хорошо живут. Сколько так, уже какая вместе? У нас такая красавица, Надя. А?
0: Сколько вместе? 10 а? лет. У-у-у.
1: Да. Не, они очень хорошо живут.
0: И как его желание к окружающим красоткам
1: а вот
0: утихомирились?
1: Совсем утихомирились, ага. И она, ну, она очень соединился, она очень красивая. Прям настоящая фотомодель. Она красивая. Она знает, что она должна быть красивой. И она очень любит. Что нужно мне? у тебя же свекровь и теща. А мне нужно видеть, что моего ребенка любят. И вот в этом смысле очень счастливая. Я это прямо, знаешь, вижу. Хотя это уже годы и годы.
0: Как-то все так складно у вас получается. Uh-huh. А когда начинаешь копать вглубь и сталкиваться сам с похожими ситуациями, то ощущаешь просто робость, слабость и э, неумение с этим работать. И потому что ну, для меня всегда, знаете, вот эта вот генеральная мысль в голове о том, что ну, взаимоотношения между мужчиной и женщиной это очень сложно и трудно. И вот эта вот фраза, это работа, она меня так пугает, она меня так выбивает из этой самой колеи, из этой лыжни. А слово «жертва»
1: тебя так не испугало?
0: Тоже испугала, потому что для меня жертвы — это всегда ну, уход от каких-то своих привычных укладов.
1: Тогда пусть тебя напугает фраза Руслана Белого. «Пока ты у нас холостяк, но скоро будешь одинокий». Слушай, Влад, я тебе скажу, что нету ничего в мире лучше. Вообще ничего сравнимого нет. Со смехом твоего ребенка, понимаешь? С, вот с тем, как, как пахнет ему молоденец. С тем, как он прижимается к тебе и засыпает у тебя на плечи. И ничего, это, если в тебе дано это, если это в тебе есть я, мечтала об этом как только родилась. Мама говорила, что я не умела ходить, но уже кормила кукол. И мне нужно было найти человека, который это любит так же, как я. Я искала не мужа, я искала отца своих детей. Я его искала, мне кажется, я нашла его по запаху. Я не знаю, вот я увидела, что это и есть ну, отец да. моих детей. Мне хотелось поскорее начать их делать. Я с сексом не была увлечена совсем. Наоборот, даже его боялась, честно говоря, потому что там как-то проблемно все это у нас получилось. Голову у кого были, мы вообще не знали, что это такое. Вот. А вот а ребёнок получился сразу прямо, знаешь, вообще через 9 месяцев после первого прикосновения друг к другу. И когда, я не знаю, только в фильмах и в книгах говорят, там, когда женщина говорит, у нас будет ребенок, в нормальной жизни, все знают, там пришли месячные, не пришли месячные, совсем <напрошу> наблюдаешь вместе. но вот пришла уже к врачу, и уже врач сказал, что да. а Я прошла домой, и Вовка мой, когда я сказала, что врач сказал, что да, у нас были высокие потолки дома. Сталинка. Он подпрыгнул, дотронулся рукой до потолка. Вот. Мы до сих пор мы, мы вообще не понимаем, как это могло произойти. Я так смеялась, я никогда такого не видела. Вот это было, когда человек просто, я не знаю, взлетел от радости. А на следующий день он пошел в магазин, купил. Что тогда продавалось? Да ерунда, это продавалось. Кабышные эти вот детские что ползунки, ли не мы ползунки. А-а-а. А ему было 21 год, что ты понимал. И он этот 21 год, он сюда вот повесил вот эти ползунки, и он ходил, я говорю, ты что? Он говорит, а привыкаю. И для меня, как для матери, для... которая только еще там начала на сетре. Вот рядом был мужчина, который вот... Мы ночью говорили. Я говорю, я встану, спи. Он говорит, нет, я встану, спи. У нас никогда не было встань. Никогда. Мы хранили сон другого, понимаешь. И вот это... Как? Куда это денешь? Это да, никогда, никогда не денешь. Пытаюсь
0: залезть в алгоритм есть, надо найти все... партнера своего, ну, надо да. найти. А если еще дальше, вы воспитывались в такой семье, наверняка и ваш муж тоже был с ценностями, которые ему были привиты его родителями, это все, к сожалению, очень сильно разбивается у нашего общества сейчас, которое есть, которое намеренно тебе говорит, не нравится, иди, вот мы с вами уже это обсуждали. И поэтому такой большой трафик людей в нашей жизни, и поэтому постоянная компания выбирает. Надо даже найти
1: своего человека.
0: Даже элементарный тин. Надо он, найти он своего человека, с которым будет легко
1: и не будет никаких жертв. Найди свою женщину. Есть твой... Есть у женщины свой мужчина, если такая сексуальная ориентация. Есть у мужчина своей женщина, Надо найти. Он Миша, ассистент мой, искал в интернете, нашел. Смотри, возвращаешься
0: в Тиндер, он устроен не для того, чтобы ты нашел там кого-то, а для того, чтобы ты не нашел и вернулся в Тиндер. Понимаете? Вот так вот, да? Да. В этом чертов алгоритм этого приложения. Первый раз слышу, как интересно. Представляете? И задача, ну, понятно, как любой другой площадке, которая зарабатывает на этом деньги, чтобы ты продолжал и возвращался искать. Все, это просто витрина, это просто технологии, это просто то, что как раз-таки и разрушает эти традиционные ценности, о которых я сегодня очень сильно хотел с вами поговорить. И мне кажется, что мы на многие вопросы ответили и для меня, и для зрителей, которые будут Я могу смотреть. сказать
1: больше. Мне очень нравится молодежь. Мне нравятся твои ровесники. Мне нравится, как они растят детей. Я очень люблю ездить. Сейчас это все, конечно, будет гораздо меньше вот этими огромными самолетами в Египет, в Турцию. Я же не была всегда так оплачиваемым человеком. Понимаешь, этот Египет, и Турция был для нас предел мечты. И там столько молодых людей с младенцами на отдых, и как они умеют с ними разговаривать, и как много мужчин возятся с детьми. А в Израиле ты был в Израиле на пляже? Там все женщины лежат и болтают, и все мужчины с детьми строят из песка, из камней занимаются, и тут у него ребенок, и здесь у него ребенок. Ну, это в
0: культуре иудаизма, я думаю, Ах, какая прелесть. Да. Но
1: это же какая же мужчина. Да. Молодые мужчины, как отцы, нет ничего красивее. Я не
0: против этого, но меня искренне пугает ситуация, которая развивается сейчас, когда мы оказались вот в изобилии технологий и цифровизации. И мне кажется, что это очень сильно подшатывает те ценности, о которых мы с вами сегодня говорим. Я не хотел бы в это верить, я не хотел бы чтобы там моя жизнь так сложилась, я, наоборот, максимально дистанцируюсь от этого и пытаюсь не погружаться, и как раз я за традиционные ценности, о которых мы сегодня я с вами тоже с тобой. говорили. Но это, к сожалению, очень-очень большая битч современности. Вот и,
1: конечно, дело. теория прагматического эгоизма, здорового-нездорового эгоизма, теория, что одному сильно легче, и ты все можешь себе позволить, и так тяжело проникать проблемы другого человека и сразу обращаться в терапию, да, все вместе, no. всей семьей. No. А, ужасно. И мысль о том, что ребенок может родиться и нездоровый, и вообще ребенок это такая нагрузка, это на 20 лет, да, собственно, на всю жизнь. Сделка с собой, короче говоря. Да, и человек, который нет, нет, это вот я без этого, он имеет право так. Да, мы пошли в эту сторону, конечно, да. Потому что традиционная семья, семейные ценности ⁇ это колоссальная радость но там очень много слагаемых, в том числе просто удача найти своего человека. Просто она есть, <связываешь> понимаешь? Она тоже да, тебя ищет. Конечно, <связываешь>
0: даже абстрагируясь от меня, думаю... Она тебя где... ищет
1: и ждет. И, знаешь, это... И Евтушенко, я всего наизусть знала в свое время, со мной вот что происходит, совсем не так, а мне приходит, мне руки на плечи кладет, и у вот другой меня крадет. И так далее. И та, они с теми ходят где-то. И тоже понимает это, и наш расклад не объясним, и оба мучаемся с ним. Вот со мной вот что происходит. Поэтому надо найти, почувствовать, найти и расстаться. Если это не твой человек, если твой человек, то уже идти навстречу от, 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 от себя что-то отнимая, безусловно. Но не главное, не главное. Эти жертвы они не главное. Ну, мы бы не стали... Мы же вырастили друг друга. Вова умница, профессор-интеллектуал, пишет книги прекрасные. Я, мы же, Мне было 18 лет, ему 21. Мы оба выросли в этом браке. Мы... Жертвы были абсолютно непринципиальны, были дурацкие жертвы. Это ерунда, они а не жертвы. Поэтому не бойся совсем чего. Семья прибавляет сил и помогает вырастить крылья. А уж дети это вообще... Это невероятно.
0: Думаю, что мы еще обязательно встретимся с вами, потому что философия жизни — это просто какая-то кладезь, и хотелось бы говорить и говорить. А, Нина Витальевна, есть у нас традиция, мы читаем вопросы из моего телеграм-канала. давай, давай а, Кстати, давай. ребята, подпишитесь, если это еще не сделали.
1: Да, ребята, подпишитесь. Я сейчас прям
0: подпишусь. Давайте. Давайте. Следующий вопрос. Как называется телеграм-канал? Телеграм-канал называется очень скромно. Влад Аганов.
1: Замечательно.
0: А, есть ли универсальный механизм коммуникации, который позволит правильно и без компромиссов разговаривать на всех уровнях, от чата подъезда до публичных
1: выступлений? Конечно. Надо подумать цель, с которой ты открываешь рот. Надо подумать, кто рядом с тобой. И это очень важно. Надо подумать формат, тоже нельзя перетянуть. Нельзя говорить долго, люди, люди не готовы, например, они, они всегда любят коротко, кстати, люди всегда любят коротко. И надо чувствовать момент, тот ли это момент, когда тебе надо открыть рот. Вот и все То есть у меня есть формула коммуникации, которая годится на все случаи жизни. Цель. Цель равна ожидаемому результату. Понимаешь, да? Цель. Очень легко понять, что ты хочешь получить. Это
0: и есть твоя цель. Всегда, да, у нас был замечательный выпуск с Альбертом Сафином Может, вы знаете, кто такой Альберт Сафин? Нет? Не видели? Его YouTube-канал. Мы разбирали принципы правильной коммуникации как раз всегда, ну, один из принципов — это цель любого диалога. Uh-huh. Ты в любом разговоре с любым любом. человеком всегда должен знать, к чему mm-hmm. ты хочешь да. идти и да. вести туда, с близкими людьми, нужно. обязательно. Да, фак,
1: Иначе фак. это будет непонятно что. Ну и все. Но цель я раскладываю. Вы достигнете цели, если вы знаете, с кем вы имеете дело, если вы знаете свою аудиторию. Чем глубже вы знаете, тем лучше. И если вы выбрали правильный формат общения, Формат это тоже очень важно. Формат в частности, одежды — это тоже формат. Вы можете напугать одежды. Ну, легко, да? И э, где вы стоя, сидя, как вот это все формат. Да, там очень много слагаемых форматов. И момент. Момент это царь коммуникации. Надо уметь чувствовать момент. Когда и что сказать? Но этому всему можно учиться. И вот я прям этот алгоритм раскладываю, мы этому учим: как определить цель, как узнать аудиторию, что такое формат и как ему следовать.
0: Вот там нужно сделать с вами выпуск будет про коммуникацию, я так ну, давай, я
1: буду рада, мне так нравится с тобой разговаривать.
0: Так, как коротко и правильно презентовать себя в любой компании? Так, чтобы запомниться людям? Ну, я думаю, что вот предыдущий ответ в целом может сюда быть применим.
1: Нет, почему? Это очень хороший вопрос, потому что я считаю, Влад, что у каждого человека должна быть визитная карточка такая на словах, да? Она должна быть на 15 секунд, на 30 секунд и на минуту. Дескрипторы себе, да? Потому что сразу это может не прийти на ум. И должно несколько вариантов. Ну, например, на 15 секунд я всегда могу сказать, что меня нашли на улице, можно сказать, режиссера телевидения, когда мне было 8 лет, сейчас мне 70. Значит, 62 года я работаю в медиа. Это если я хочу показать себя как эксперт. А если я хочу показать себя как счастливую женщину, ты я могу сказать 65 тысяч учеников. 65 тысяч учеников. Три государственных награды, две премии ТЭФИ, но самое главное — это трое детей и шесть
0: А, я думал, скажите, я один муж, я думал, сейчас скажете.
1: Один муж, но мне кажется, это естественно для меня. Все глядя на меня, понимаешь что у меня один муж.
0: И финальный вопрос гостю. Как научиться выстраивать собственные границы с начальством на работе? так, чтобы начальство не мстило санкциями, не лишало тех крох-премий, которые они выплачивают нам, работникам, в качестве поощрительных выплат. Если что, я работаю обычным учителем а в обычной среднестатистической школе в регионе России.
1: Хороший вопрос, но мне кажется, это к семейной жизни то же самое. Жизнь на работе, браться тоже требует неких правил и неких договоренностей. И если там с директором что-то такое прямо не ладится... Надо только не один, он, вот, который пишет, а прямо с членами поговорить, и поговорить по-хорошему, чтобы были договоренности. Потому что почему его обижают, что вы решили там какой-то премию или там чего-то? Потому что он об этом не был предупрежден заранее. Он это все случается. Когда случается, это очень все обидно.
0: Потому что вину чувствует какое-то за то, что что-то сделал когда-то не так, и из-за этого лишили премии? Тут же вопрос и был поставлен, что как бы правильно выстроить собственные границы. Наверное, была ситуация, когда эти границы были кем-то нарушены.
1: Ну, тогда мне надо понять ситуацию. Так, мы с тобой ничего тут так не договоримся. Я только могу сказать одно, что любые разговоры на берегу всегда лучше, чем потом разруливать последствия. Договариваться заранее всегда лучше.
0: Вот вопрос от меня в продолжении темы взаимоотношений с работодателем, когда внутри коллектива говорят, мы одна большая семья, стоит верить этому коллективу или нет? Может ли быть коллектив
1: Я все поняла, что-то я задумалась просто. Я знаю такие коллективы. Это все зависит от того, насколько сам лидер коллектива, хороший папа или мама. Mm-hmm. Если они настоящие папы и мама, они строят вокруг себя семьи. Я, в частности, такая же. Ну, скажем, когда Сагалаев Эдуард Михайлович, мой большой друг и очень известный там в медиа человек, но ну, не твоего поколения, а предыдущего поколения, ну, он создал молодежную редакцию, yeah, с которой вышли все программы «Взгляд» и прочее. Но я с ним очень близко дружил. И когда он пришел на ТВ-6 и стал начальником большой компании, вот все до сих пор, кто там работал, они вспоминают, что это была семья. Вот они мне, все говорят это слово, даже не зная, что, что они так говорят.
0: Тогда, то есть, это не было такой повесткой, как это была семья. Это была сейчас, семья, да, это была семья где ценили, дружили,
1: uh-huh. растили друг друга и вспоминали потом с безумные ностальгией. Но очень мало кто на это способен вокруг себя, эту атмосферу семейную создавать, настоящую. Только если у человека есть в этом талант, дар и потребности.
0: Надеюсь, что вам было тепло, полезно и уютно в нашем разговоре. В гостях интересного подкаста была Нина Зверева. Спасибо, что вы смотрите. У нас уже больше 150 тысяч человек на канале. Я вас вот. это да, Спасибо. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки и пишите комментарии. Это правда помогает нашим видео попадать в рекомендации YouTube. Он очень любит все вот эти вот штуки, поэтому не забывайте поставить колокольчики, лайки или дизлайки, если вдруг А сколько Откуда у такой
1: голос красивый?
0: А- Вопрос к моей семье, наверное.
1: Ты уже родился с таким голосом?
0: Ну, мне кажется, что да. И когда в жизни ничего не делал специально. Меня спрашивают, что ты делаешь? А я ничего не делаю. Какой голос красивый. Нина Витальевна Зверева была у нас в гостях. Подпишитесь на ее канал и на наш. Удачи и пока. Это интересно. Удачи.
1: Удачи и пока.